0: Wann hast du das letzte Mal in deine Wetter-App geschaut und den Eindruck gehabt, das stimmt zu 100 Prozent, was da steht?
1: Also ich wollte jetzt indirekt antworten, eben gerade, weil ich schaue da eigentlich schon jeden Tag rein. Ja. Aber der Zusatz macht es natürlich schwierig. Also ich sehe das immer eher so als ungefähre Angabe, mhm. damit man weiß, wie man sich kleiden muss. Klar, ja. Aber so richtig genau. Genau, es macht ja auch keinen
0: Unterschied, ob da dann 30 Grad steht oder vorhergesagt sind und es am Ende 31 oder 28 werden. Ist ja dann wahrscheinlich eh warm.
1: Das sind dann die Tage, wo man mal keine Jacke ja. mitnehmen muss, ausnahmsweise.
0: Genau. Aber ich hatte in der vorletzten, in der vorvergangenen Woche. Ja. Den Fall, dass dort vier Tage lang, glaube ich, für Berlin Regen angekündigt wurde, ich jeden Tag meinen Regen schon mitgenommen habe und es dann am Ende, ich glaube, es hat eine Stunde oder vielleicht zwei Stündchen geregnet oder nachts dann halt.
1: <lacht> ja, fast schon frustrierend, ne? weil du ja deinen Regen schon dabei hattest, aber es ist mhm. ja besser als umgekehrt. Ich würde jetzt sagen, freu dich doch, aber ich fand das auch gerade an dem Gespräch interessant weil wir eben gelernt haben, dass Regen ganz besonders schwierig vorherzusagen ist.
0: Genau. Wir haben mit Stefan Bojinski gesprochen von Eumetsat. Das ist die Europäische Agentur für Meteorologische Satelliten in Darmstadt. Schönes Wort.
1: Ein Sternchen für Meteorologisch. Ja, genau. Das hast du gut gesagt.
0: Und die betreiben derzeit zehn Wettersatelliten und teilen die Daten, die sie damit sammeln, mit Wetterstationen in insgesamt 30 Mitgliedstaaten in Europa. Und dort können Meteorologen und Meteorologinnen <lacht> dann mit diesen Daten ja. ihre Wettermodelle füttern. Und bald kommen drei neue Satelliten dazu. Der erste im November, Nummer 2 2024 und Nummer 3 2025. Und dann soll die Wettervorhersage nochmal signifikant besser werden.
1: Ja, und wir haben das jetzt hier so lockerflockig angefangen, aber Wettervorhersage ist natürlich irgendwo auch ein ernstes Thema, weil mhm. sie eben vor allem auch für die Unwetterwarnung wichtig sind. Ich würde das die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich. Ja. Da gab es viele Debatten darüber und auch darüber haben wir gesprochen.
0: Genau. Wann muss man Umwetterwarnung herausgeben? Hitzewarnung natürlich auch. Mhm. Und es sind ja wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Daten, die man da sammeln kann, die man jetzt auch neu sammeln kann, wo man vielleicht vor 20 Jahren noch keinen Zugriff drauf hatte. Ja. Alles das in der neuen Folge Klimalabor. Los geht's. Herr Winski, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat sich gerade zum ersten Mal gejährt. Und da gab es ja im Nachhinein viele Vorwürfe, dass nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend vor diesem Unwetter gewarnt wurde, vor diesen Überschwemmungen, vor diesen Fluten. Können Sie uns als Wetterexperte einmal vielleicht ganz kurz erklären, ab wann man in der Regel weiß, ob ein Unwetter schwer wird?
2: Nicht jedes Unwetter ist gleich. Es gibt solche, ja. die sehr lokal sind, ein Wärmegewitter, was sich im Raum Frankfurt abspielt, von dem man ungefähr zwei, drei Stunden vorher weiß, ob es jetzt ein mhm. schweres Hagelgewitter gibt oder nicht. Und dann gibt es andere Wetterlagen, die man eben auch als Unwetter bezeichnet, die aber deutlich komplexer sind. Und das war auch der Fall beim Ahrtal. Da hat es sich um eine Wetterlage gehandelt, bei der der Deutsche Wetterdienst etwa zwei, drei Tage vorher eine, eine ja. Warnung herausgegeben hatte für die Region, für Starkregen. Das war kein klassisches Wärmegewitter, sondern das war so ja. ein stationäres Regengebiet, was dann sehr ergiebige Regenfälle über die Region verteilt hat. Und da hatte man eben schon zwei, drei Tage vorher eine ganz gute Vorstellung davon, was da passieren würde.
0: Und wie erkennt man das, wenn Sie das jetzt Laien erklären müssten? Schauen Sie sich dort einfach Satellitenbilder an und man sieht dort, ich weiß nicht, Wolken oder wie, wie ist der Ablauf?
2: Also zu einem schweren Gewitter oder Unwetter, da gehören ja mehrere Faktoren. Erstmal muss man hm. sich darüber einigen, was man darunter versteht. Das hängt auch von dem Interessenten ab, was man als schweres Wetter oder Unwetter empfindet. Also da gibt es natürlich hohe Windgeschwindigkeiten, hm. Die sind wichtig eben für die, für die Luftfahrt, aber auch um abzuschätzen, ob jetzt Bäume auf die Straße oder die Schienen fallen oder die, die Häuser vielleicht Schaden nehmen könnten. Mhm. Dann gibt es äh, Hagelschlag, was ein häufiges Phänomen ist von schwerem äh, Gewitter oder Unwettern. Und je nach Größe der Hagelkörner stellen die eben eine mehr oder minder große Gefahr dar. Dann ja. gibt es natürlich die Regenfälle selbst, die mehr oder weniger stark und intensiv ausfallen können. Also es kommt drauf an. Es gibt da in jedem Land, in Europa, je nachdem welches Wetter die ja. typischerweise erfahren, verschiedene Schwellwerte, ab wann man eben von einem Unwetter spricht und wann nicht.
0: Und auch unterschiedliche Variablen anhand derer man dann entscheidet, die Bevölkerung muss gewarnt werden oder sie muss nicht gewarnt werden.
2: Ganz richtig. Zum Beispiel fünf Zentimeter Schnee in, in Griechenland sind eine Riesensache. Also da bricht alles zusammen. <lacht> äh, da können sie also in Athen kein Auto mehr fahren, weil es einfach keine mhm. Schneeräumgeräte gibt, während in Helsinki das keine große Meldung ist. Also so mhm. muss man das auch sehen. Im Ahrtal waren die... Zu erwartenden Niederschlagsmengen recht gut geschätzt. Ähm, da war die Schwierigkeit natürlich auch, dass es schon in den Wochen davor recht viel Niederschlag gegeben hatte, nicht nur in der Gegend, sondern überhaupt, sodass die Böden recht saturiert waren und gar nicht mehr viel Wasser aufnehmen konnten. Das heißt, sehr viel Wasser, was viel aus, aus dem Himmel fiel. Ähm, ist dann einfach mehr oder weniger ungehindert in die relativ engen Tälchen da runtergeschossen mhm. und hat dann dazu beigetragen, dass es eben diese massive Flutwelle auf der Ahr gab.
1: Sie haben jetzt geschätzt gesagt. Wie genau kann man das denn wirklich errechnen? Welcher Anteil bei diesen Vorhersagen ist wirklich noch Schätzung? Also wovon hängt das ab? Ist das dann auch so ein bisschen Erfahrungssache, wenn Sie da jetzt sitzen und sich die Karten anschauen? Oder kann man das wirklich ausrechnen?
2: Also Sie hatten vorhin gefragt, was welche Informationen man denn heranzieht überhaupt, um diese Unwetterwarnung zu machen. Und, mhm. und äh, die wichtigste Basis für diese Vorhersagen ist das Wettermodell. Und jeder Wetterdienst hat ein Wettermodell, das heißt eine im Computer laufende Simulation des Wetters, mit der man ähm, den aktuellen Stand des Wetters möglichst gut erfasst. Dazu braucht man auch diese Beobachtungsdaten um dem Modell zu sagen, das ist ungefähr der aktuelle Stand. Und das Modell rechnet dann aufgrund der Physik hinter der Bewegung in der Atmosphäre und dem Erdsystem, rechnet dann Zug Zukunft heraus, äh, rechnet dann eine Vorhersage, was ungefähr passieren könnte. Und das Modell sagt dann auch ungefähr, welche, ja, welche Windgeschwindigkeiten zum Beispiel man äh, zu erwarten hat oder welche Regenmengen man zu erwarten hat. Das ist natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
1: Welche Trefferquote hat man denn da heutzutage? Wie sicher sind die Vorhersagen, die damit getroffen werden.
0: Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass für die vergangene oder vorvergangene Woche für Berlin, glaube ich, drei oder vier Tage Regen vorhergesagt wurden und am Ende war es, glaube ich, zwei Stunden.
1: <lacht> ja, in dieser persönlichen Wahrnehmung ist das nämlich immer so schwierig. Ja. Da hat man häufig den Eindruck, das stimmt ja alles dann gar nicht.
2: Ja, das ist normal, dass die, die Wahrnehmung ist ja auch bei anderen Dingen so, dass man eher das wahrnimmt, was nicht funktioniert, als das, was funktioniert. <lacht> ähm, tatsächlich sind Regenvorhersagen mit das Schwierigste. Vor allem, äh, wenn es eine Lage gibt, bei der es nur leichte Niederschläge zu erwarten sind, dann vorher, richtig vorherzusagen, ob es tatsächlich ein bisschen regnet, Nieselregen oder eben nicht, ist, ist recht komplex, hängt davon ab, mhm. von den Strömungsverhältnissen, ob jetzt wirklich genug Feuchte, an, an einer bestimmten Stelle sich sammeln kann, die dann äh, Wolkenbild, zur Wolkenbildung beiträgt äh, und die dann äh, abregnen können. Was auch recht kompliziert ist, ist, wenn man sicher weiß, es regnet, wie viel es dann tatsächlich regnet und wie intensiv, mhm. also wie viele Millimeter pro Stunde. Und das, das ist immer noch was, was relativ komplex ist. Und da hoffen wir auch, dass unsere Daten von den neuen Satelliten eine, eine große Rolle spielen, weil wir nämlich mit denen viel öfter und genauer messen können, wie und wo die Feuchte in der Atmosphäre verteilt ist. Und das soll also den, das, das soll also den Vorhersagern und den Wettermodellen helfen, diese Schätzungen äh, genauer zu machen und, und eben die Fehler einzugrenzen.
1: Damit wir nachher vielleicht auch einen Vergleich ziehen können, ähm, haben Sie irgendwie eine Zahl und können sagen, in 80 Prozent der Fälle liegen wir richtig oder kann man das abschätzen?
2: Ich kann Ihnen nicht eine Zahl geben, weil es kommt darauf okay. an, was Sie möchten. Ne? Also mhm. diese Wetter-Apps, die geben einem oft so eine Prozentzahl an und äh, die diese Prozentzahl errechnet sich daraus, dass man ein Modell, ich sage jetzt mal 100 Mal laufen lässt und in 80 Modellläufen zeigt es einen Regen an und in 20 eben nicht. Das mhm. heißt aber nicht unbedingt, dass die Wetterlage sehr eindeutig ist. Also für einen bestimmten Punkt, sagen, sagen wir mal Berlin, heißt es dann noch lange nicht, dass es in 80 Prozent der Zeit oder in 80 Prozent von vergleichbaren Tagen tatsächlich regnet. Also die, diese Prozentzahlen sind immer so ein bisschen, ich würde sagen, mhm. die sind eigentlich ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt. Ich finde die nicht, also ja. ja. Aber Sind ich kann die jetzt die... keine, Entschuldigung, ich kann jetzt keine einzelne Maßzahl geben, auf die man das runterbrechen kann. Was die Modellierer machen, ist, sie, sie, sie vergleichen regelmäßig, routinemäßig ihre Modellvorhersagen mit tatsächlich gemessenen Daten. Auch da mhm. spielen Satellitendaten eine zunehmend wichtige Rolle und, und versuchen daraufhin, ihre Modelle zu verbessern das wird regelmäßig gemacht, das machen alle Wetterzentren auf der Welt, das macht auch der DWD und ähm, ja, das ist eben eine sehr wichtige Aufgabe, das heißt Modellverifizierung, dass man mhm. äh, ja diese Vergleiche macht und da gibt es auch eine Art Schönheitswettbewerb zwischen den Modellierern, okay. die sich regelmäßig <lacht> treffen, auch im Rahmen der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, die treffen sich da und haben ein definiertes Protokoll, so eine Art Challenge, naja, Challenge nicht, ja. aber sie Sie, sie speisen ihre Daten alle gleich ein und dann kann man ungefähr vergleichen, wie gut die Modelle für gewisse Wetterlagen sind.
1: Also gibt es sozusagen dann die Champions League Modelle und die weniger guten Modelle? Das ist wahrscheinlich eine Preisfrage. Oder? Das kann
2: man so sagen, ja, das kann man so sagen. Und ähm, man kann auch jetzt, wie, bei, wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt darauf an, was man wissen möchte. Manche Modelle ja. sind besser darin, Schnee vorherzusagen oder hohe Windgeschwindigkeiten, was vielleicht in nördlichen Ländern wichtiger ist als jetzt in, im Mittelmeerraum. Und andere Modelle sind besser darin, eine Feuchte oder ein Regenereignis
0: vorherzusagen. Ja. Ich vermute jetzt einfach nur, dass wir schon mit die besten Wettermodelle benutzen, dass Sie die benutzen. <lacht>
2: Wir sind ja eine, eine zwischenstaatliche Organisation, die von 30 Mitgliedstaaten in Europa getragen mhm. wird. Ähm, seit über 30 Jahren, 35 Jahren genauer gesagt. Und äh, was wir für diese Mitgliedstaaten machen, ist, dass wir die bestmöglichen Satellitendaten ihnen liefern. Mhm. Und die Daten, damit verteilen. die Mitgliedstaaten die, dann
0: in ihren Modellen diese Daten einfließen ganz genau. lassen können.
2: Also hier im Eumetz hat... Ähm, Hauptquartier in Darmstadt haben wir kein Meta Wettermodell laufen, sondern wir schicken unsere Daten möglichst schnell mhm. und möglichst gut an alle Wetterdienste in Europa. Die Türkei ist übrigens auch Mitgliedstaat. und ja. äh, die verarbeiten dann diese Daten in ihren Modellen.
0: Aber mit Hilfe Ihrer Daten wurde vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass man trotzdem die Wettervorhersagen deutlich genauer machen möchte, als das bisher der Fall ist, weil sie, die haben die Satelliten schon, die neuen ganz kurz angesprochen, im November den ersten und dann 2024 und 2025 zwei weitere, ja, in, ins All schießt, in die Umlaufbahn schießt und damit dann besser beobachten kann, mehr beobachten kann?
2: Ganz genau. Also das ist die neue Generation von Meteosat-Satelliten, hm. die äh, wir betreiben werden. Die werden, Der erste wird jetzt am im Ende November ins All geschossen von Kourou ja. in französisch Guyana. Das machen unsere Partner von der ESA, der Europäischen Raumfahrtbehörde, mhm. zusammen mit äh, der Privatwirtschaft. Und sobald der Satellit dann in seiner Umlaufbahn ist, betreiben wir ihn über die nächsten zehn Jahre. Und äh, ja. das Gleiche gilt für die anderen beiden, die wir hochschießen. Wir erwarten von diesen neuen Satelliten eine deutlich höhere räumliche und zeitliche Auflösung der Informationen, die wir dann an diese Wetterzentren liefern. Und wir liefern auch ganz neuartige Informationen, die es bisher so noch nicht gibt.
1: Was heißt denn räumliche und zeitliche Auflösung? Also ist das die Bildauflösung, die dann besser ist? Oder was ist genau damit gemeint?
2: Ganz genau. Also es gibt bereits jetzt äh, Satelliten, Bilddaten, die routinemäßig verwendet werden von den bestehenden Satelliten. Wir, mhm. wir betreiben zurzeit zehn Satelliten insgesamt, nicht nur Wettersatelliten, auch andere. Und diese Bilddaten werden erfolgreich überall verwendet. Allerdings beruht die Technologie, die da jetzt im All schwebt, äh, auf, ungefähr auf dem Stand der späten 1990er Jahre weil äh, diese oh ja, Satellitengeneration okay. <lacht> eben schon 20 Jahre alt ist. Okay. Und jetzt äh, mit den neuen Satelliten sprechen wir also von einer räumlichen Auflösung von bis zu 500 Metern. Das ja. äh, ist über dem Äquator 500 Meter und aufgrund des Blickwinkels auf Europa sind es dann in Europa etwa, etwa 700 bis 800 Meter. Ja. Das heißt, wir haben alle 700 bis 800 Meter unabhängige Informationen über die Wolken, über die Feuchte und über andere Faktoren, wie zum Beispiel Feuer. Also wir sind auch in den, mit den neuen Dat Satelliten wesentlich besser in der Lage, relativ kleine äh, Feuer äh, zu entdecken und damit zur äh, Frühwarnung beizutragen.
1: Ich muss nochmal den Fortschritt verstehen. <lacht> also dieser Fortschritt, Entschuldigung, gleich nochmal zu den Daten. Aber wenn ich mir überlege, was sich seit den 90er Jahren in Sachen Handykameras oder so getan ja. hat, ist das vergleichbar, also von von der besseren Auflösung, die Sie da jetzt haben? Ist das so ein riesiger Schritt?
2: Also es ist schon ein großer Schritt. Es ist ein Faktor, ungefähr ein Faktor 6 an bessere mhm. Auflösung. Mhm. Und äh, damit glauben wir, dass man viele Wetterphänomene viel präziser sieht und eben auch viel früher sehen kann, ob sich eine kleine äh, Wärmezelle zu einem echten Gewitter auswächst oder eben nicht.
0: Das können Sie dann in Echtzeit sehen oder hat das Zeitverzug?
2: Ja, wir tun alles so schnell, wie wir können. Natürlich müssen diese Daten erstmal von vom All hier runterkommen in unser ja. Bodensegment. Das heißt, die ganze Computerinfrastruktur, die diese Daten prozessiert und diese hm. dann wiederum an die Nutzer verteilt. Wir sprechen da von einer, ja, wir sprechen von einer Latenz. Also das ist der Zeit, die Zeit, die es braucht von der, von der Aufnahme im All, bis, es, bis die Daten bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen oder im Modell vorliegen, von mhm. in der Größenordnung 15 Minuten. Wir versuchen aber, schnell, ja wir versuchen schnell. aber schneller gut. zu sein als 15 Minuten.
1: Okay. Warum hat es so lange gedauert, wenn Sie da so schnell sind, neue Technologie da ins All zu bringen? Also, warum hat man so lange gewartet? Es hätte ja sicher auch zwischendurch schon bessere Kameras, sage ich jetzt mal, gegeben.
2: Also, erstmal muss ich sagen, wir schießen nicht nur diesen, dieses neue bildgebende Instrument ins All, sondern wir schießen auch einen völlig neuwertigen äh, Blitzortungs, äh, Blitz, ein Blitzortungsinstrument ins All mit dem gleichen Satellit jetzt Ende November. Das heißt, das ist ein Instrument, was es bisher überhaupt noch nicht gab. Das hat natürlich auch Entwicklungszeit gekostet. Das bildgebende Instrument ist auch aufgrund von einer völlig neuen Technologie entstanden, in Zusammenarbeit äh, mit der europäischen Raumfahrtindustrie in Deutschland, Frankreich und einigen anderen Ländern. Und das braucht einfach Zeit. Dann braucht es auch Zeit, bis wir ein äh, Einverständnis haben zwischen allen Mitgliedstaaten, diese neuen Satelliten zu bauen. Sie können sich vorstellen, dass die Kosten nicht unbeträchtlich sind. Mhm. Und äh, das braucht einfach Zeit, bis diese Programme tatsächlich Erstens mal, bis man sich auf sie geeinigt hat und dann bis die Aufträge verteilt sind an die Industrie und bis mhm. sie dann diese, diese Instrumente gebaut hat. Und auch dieser Bau ist natürlich nicht immer äh, so schnell, wie man sich das ursprünglich vorstellt. Da werden neue Instrumentenkonzepte benutzt und so weiter. Also es braucht einfach seine Zeit.
1: Haben Sie eine Größenordnung, was es gekostet hat?
2: Also ich kann Ihnen ungefähr sagen, was das ähm, gesamte MeteSat dritte generation programm kostet. Und da handelt es sich um etwas über 3 Milliarden Euro, 3,2 mhm. Milliarden Euro für das ganze Programm. Das heißt, die mhm. Entwicklung und der Betrieb der Satelliten über 20 Jahre. Also die okay. Zahl ist, klingt erstmal noch viel, aber wenn Sie das hochrechnen auf die Jahre und wenn Sie jetzt sagen, jeder Bürger in der EU profitiert von besseren Wetter- und Klimavorhersagen. Hm. Dann ist es für jeden Bürger sechs Euro einmal.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, welche Schäden damit äh, vermieden werden könnten. Das ist ja das, was man sich davon auch erhofft. Ja. Sind denn Vorhersagen generell schwieriger geworden durch die Klimaveränderung? Also ist das auch schon mit einbezogen jetzt in die neue Generation?
2: Das ist eine gute Frage. Also, wir. Die Wissenschaft sagt, dass dadurch, dass insgesamt die Atmosphäre sich stärker erhitzt, vor allem im Sommer, es mehr zu äh, Wärmegewittern oder ganzen hm. Gewitterfronten kommt, und diese Gewitter auch insgesamt äh, intensiver und heftiger werden, einfach weil dass der Physik folgt, wenn man höhere Temperaturen mehr Feuchte hat, dann ist mehr Dargebot an, man sagt potenzielle Energie und die kann sich dann in Starkregen oder auch Hagelschlag umsetzen. Die, die einzelne Vorhersage dieser Phänomene ist erstmal unabhängig vom Klimawandel, aber sie kommen häufiger vor und sie werden mhm. noch häufiger vorkommen und damit sind wir mit diesen neuen Satelliten gut gerüstet, dass wir diese diese ja doch äh, recht dramatischen Schäden ein bisschen reduzieren können durch bessere Vorhersagen. Bessere Vorhersage heißt, Sie wissen einfach früher, was passiert und Sie hm. können die Warnzeit entsprechend verlängern.
0: Ich bin ein bisschen, als ich die Pressemitteilung, Ihre Mitteilung gelesen habe, darüber gestolpert, dass einerseits gesagt wird, man geht davon aus, dass die Qualität der Wettervorhersage signifikant besser wird und andererseits aber auch drin stand, man hätte zum Beispiel die verheerende Sturzflut im Ahrtal vermutlich nicht punktgenau vorhersagen oder besser vorhersagen können. Können Sie für uns einmal erklären, wo da auch die Grenzen dieser Satelliten sind und der Daten, die sie erhalten?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir, wir glauben, dass wir die Vorhersage von vielen Phänomenen signifikant verbessern können, weil wir einfach Dinge hm. sehen, die wir im Moment nicht sehen können. Hm. Also zum Beispiel die Blitzordnung aus dem All. Die ja. gibt es im Moment nicht. Dann haben wir ein neues Instrument auf dem zweiten Satellit, der eben 2000, äh, Anfang 2024 ins All geschossen wird, was Aufnahmen macht, die wir in der Form auch noch nicht haben, nämlich mhm. äh, Informationen über die Feuchte- und Temperaturstruktur der Atmosphäre. Alle, alle äh, halbe Stunde über Europa. Sowas haben wir bis ja. jetzt noch gar nicht. Also aufgrund dieser neuartigen... Daten, glauben wir, dass wir viel besser und viel früher sagen können, ob gewisse Stürme sich zu schweren Gewittern auswachsen oder nicht. Es wird aber immer Wetterlagen geben, äh, bei denen die Satelliten nur wenig oder einen, einen geringen Anteil an der direkten Vorhersage haben. Hm. Sie haben aber immer die, die Satelliten, die routinemäßig gemessen werden von uns, die in die Modelle einfließen und wenn die Modelle besser werden, werden in der Regel auch diese Vorhersagen von schwierigen Wetterlagen besser.
0: Ja weil man dann einfach aus Erfahrung sagen kann, dass es eine Zusammensetzung von Variablen. Dort haben wir vor wenigen Jahren schon mal gesehen, dass es so und so schwer wurde, oder?
2: Man, man schaut schon auch in die Vergangenheit. Man lernt von, von, Vergangen, von der Vergangenheit sicherlich. Man ist aber auch in der Lage, diese Modelle, man ist in der Lage besser, unsere Daten in den Modellen zu nutzen. Das ist eine Wissenschaft für ja. sich. Und dann ist man <lacht> aufgrund äh, größerer Computerkapazitäten auch in der Lage, diese Modelle öfter laufen zu lassen und damit haben sie sozusagen ja. nicht nur eine Vorhersage, sondern 50 oder 100, okay. die dann gleichzeitig, die, die erhält man und dann bekommt man ein sogenanntes Ensemble, also so eine Art ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilung für schweres, ja. für schweres Wetter. Und das kann man mit verbesserter Technik eben auch äh, nutzen, ja. um die um die Warnungen zu verbessern. Aber es wird immer Grenzen geben, das ist ganz klar. Zum Beispiel können wir mit diesem Instrument, der Infrarotsounder, um den mal beim Namen zu nennen, der eben diese Feuchte- und Temperaturstrukturen messen kann, der kann zum Beispiel nicht durch die Wolken schauen. Ja. Ja, also wenn's, wenn's, das ist ja ungünstig. Naja, aber der ist ja eher dazu da, <lacht> der ist ja eher dazu da, die Atmosphäre zu vermessen, bevor es tatsächlich zu schwerem Wetter kommt. Verstehen Sie? Mhm. Also der zum Beispiel an einem Tag wie heute in Darmstadt, das ist sehr sonnig, jetzt heute wird es hier keine... Ja. Gewitter geben, weil einfach zu wenig Instabilität da ist, zu wenig Feuchte und so weiter, mhm. die ganzen Ingredienzien sind nicht vorhanden, aber es wäre an einem typischerweise an einem, an einem Tag wie heute, dass dieses Instrument eben wertvolle Informationen liefert, wo und, und mit recht hoher räumlicher Auflösung von in der Größenordnung vier, fünf Kilometern wahrscheinlich eine, eine schwere Gewitterzelle sich, sich entwickelt. Und das ja. ist ein echter Fortschritt, das hatten wir bisher nicht.
0: Ich hatte gelesen, dass alle zweieinhalb Minuten ein Scan geschickt wird mit den neuen Satelliten, von den neuen Satelliten.
2: Ja, genau, also, das sind, also Sie, müssen, Sie müssen, wenn Sie sagen neuen Satelliten, dann müssen Sie präzisieren, was Sie genau meinen, weil wir haben vier verschiedene Instrumente auf den neuen ja. Satelliten. Und die machen alle verschiedene Dinge.
1: Das heißt, da kommt eine unheimliche Datenmenge. Sie haben einmal schon eben kurz die technischen Grenzen, die es trotzdem immer geben wird, aufgezählt oder, oder benannt. Wie ist es denn mit den personellen Grenzen? Also haben Sie die Leute, um all diese Daten auszuwerten, oder ist das sowieso alles über die erhöhte Computerleistung nicht so das Problem? Wir haben jetzt so viel über Modelle und über Techniken gesprochen, dass ich mich so ein bisschen frage, wer sind denn die Menschen, die dahinter stecken und sich das alles anschauen?
2: Absolut. Also es, es geht Hand in Hand. Also einerseits, wie in anderen Bereichen auch, hat man eine erhöhte Automis Automatisierung des Vorhersageprozesses hm. In vielen Wetterdiensten wird so eine ganz normale Vorhersage wie für einen Tag wie heute nicht mehr von einer Person persönlich gemacht. Die wird nochmal kurz äh, qualitätskontrolliert und geht dann raus. Der Vorteil, davon ist, aber, der Vorteil aber davon ist, dass die Vorhersager mehr Zeit haben, sich um schwierige Wetterlagen zu kümmern und die genauer zu analysieren. Man braucht natürlich auch Forschung und Entwicklungsleistungen, nicht nur in Eumetsat, sondern auch in den Wetterdiensten und auch in den mhm. Universitäten, die mit uns verbunden sind, um zu verstehen, wie wir diese Daten am besten nutzen. Das ist bei, gerade bei diesen neuen Missionen, die wir fliegen, ein Lernprozess, den wir jetzt gemeinsam gehen. Also es wird nicht so sein, dass wir mhm. 2024 diese ganz neuen Instrumente ins All schießen, und äh, wir dann sofort verstehen, was die Daten für uns machen können. Wir haben gewisse Vorstellungen, wir haben robuste, eine robuste Grundlage, aufgrund derer äh, wir und die Wetterdienste glauben, diese Daten nutzen zu können. Aber da braucht es noch Forschung und mhm. Entwicklung und dafür braucht es Menschen natürlich. Dafür braucht es mhm. Forscher, die sich die Daten dann genau angucken und wie man sie am besten verwendet.
1: Wie sind wir denn da in Europa aufgestellt?
2: Also das Europäische Zentrum für Mittelfristwettervorhersage ist, produziert die weltweit besten Vorhersagen. Also wir okay. haben das beste Mittelfristwetterzentrum der Welt. Das ist auch durch diese, äh, ja ich habe es vorhin Challenges genannt, erwiesen. Das ist nicht einfach nur so dahingesagt.
1: Mhm. Die Champions League. Ja, Modellung. ja, ganz genau. Und aber auch die anderen
2: großen Dienste, <lacht> vor allem in, in Großbritannien, Frankreich und, und Deutschland, sind sehr weit und äh, stehen dem Modell in nicht viel nach. Insgesamt haben wir eine sehr gute Forschungs- und Entwicklungskapazität, aber sie könnte jetzt natürlich noch besser werden, gerade weil wir eben so viel Innovation im All haben. Und da mhm. versuchen wir jetzt gerade tatsächlich, uns ist gut, dass Sie die Frage stellen. Ähm, zusammen mit den Partnern in Europa eine stärkere Inf Infrastruktur aufzubauen, die, die sich diese Daten
0: anguckt.
1: Ist das eine rein europäische Kooperation? Ich hatte auch gelesen, dass Sie mit diesen neuen Satelliten auch für Afrika, für afrikanische Länder Daten liefern wollen, die ja wohl bislang da sehr im Dunkeln tappen. Ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber vielleicht können Sie davon ein bisschen erzählen.
2: Also das... Äh, das ist jetzt nicht ganz richtig. Also wir haben mit, Af mit Afrika als Ganzem und den Ländern eine Partnerschaft schon seit äh, bestimmt 20 Jahren und äh, jedes afrikanische Land hat eine Empfangsstation für unsere Daten und äh, nutzt die auch, äh, jedenfalls mhm. die meisten in ihrem Wettervorhersageprozess. Auch für Fragen des Klimawandels und der Klimaanpassung werden da entsprechende Daten geliefert für, für, für lokale Anwendungen. Also insofern ist Afrika und insbesondere manche Länder in Afrika sind relativ weit, aber es stimmt, jetzt, wo diese neuen Daten kommen, haben wir schon mit den afrikanischen Partnern einen Prozess angestoßen, wie wir dafür sorgen, dass die auch in den Genuss dieser besseren Daten kommen. Und das, das ist was, was wir mit ihnen machen. Wir haben zum Beispiel die Daten, die wir ihnen direkt in Echtzeit liefern, die haben wir entsprechend angepasst, sodass sie es leichter haben, diese Daten direkt zu visualisieren. Das ist, ja, das ist, was wir machen. Und wir, wir setzen den Prozess fort.
1: Weil da geht es dann, Sie haben es eben kurz angesprochen, das ist natürlich ganz interessant für uns hier im Klimalabor, äh, diese Klimaanpassungsmaßnahmen. Ich, man kann wohl ganz gut sehen, wie die Wüstenbildung voranschreitet. Können Sie uns da mal erzählen, welche Fortschritte man sich da erhofft? Welche Daten da noch fehlen sozusagen?
2: Genau, also wir, da wir mit unseren Satelliten Afrika, um es mal ehrlich zu sagen, viel besser sehen als Europa aufgrund des Blickwinkels. Hm. Ah, ja. ähm, haben wir über Afrika eine lange Zeitreihe mit unseren Bilddaten, die wir auch so aufbereitet haben, dass sie jeder nutzen kann. Und da sieht man tatsächlich sehr gut die, die, die Veränderungen in, in, in der Ausbreitung der Wüsten oder in der, in der Struktur der Savanne und der Wüste über die letzten, warten äh, Sie mal, fast 40 Jahre. Genau, und da, ja. da über 40 Jahre bekommen sie halt wirklich eine Zeitreihe, die aussagekräftig ist. Und, und diese mhm. Zeitreihe werden wir mit den neuen Satelliten fortsetzen. Das steht schon mal fest. Mhm. Das ist sehr wichtig, dass man da keine Lücken hat. Ich sehe einen echten Fortschritt zum Beispiel in der Blitzortung weil Afrika, das tropische Afrika, die Region um den Viktoriasee, sind ähm, mit die gewittrigsten Regionen der ganzen Welt. Da gibt es also jeden Tag ähm, okay. große Gewitter, die so jeder Beschreibung spotten. Und da eine, eine bessere Vermessung zu haben, wo und wann diese Gewitter auftreten, ja. sollte helfen, in diesen Regionen die Wettervorhersage deutlich zu verbessern. Beispiel äh, Viktoriasee, da gibt äh, es eine, eine wichtige ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, die, ist der Fischfang in diesem sehr großen ja. See. Der ist wichtig für die lokale Versorgung. Und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn sich da schwere Gewitter bilden. Und äh, wenn man die Fischer frühzeitig warnen kann, dann ist das natürlich eine echte Hilfe. Und da hoffen wir wirklich, dass wir ja. da einen Unterschied machen können.
1: Jetzt heißt es ja auch häufig, dass wir Rückschlüsse aus dem schließen können, was in Afrika heute schon passiert, bezogen auf den Klimawandel. Gilt das auch für Wetter vorhersagen? Also können Sie aus dem lernen, was Sie dort sehen? Und auch bei uns, also gerade wenn Sie sagen, da gibt es viele sehr häufige starke Gewitterlagen, kann man daraus etwas lernen, was auf Europa zukommen könnte?
2: Ja, das ist eine, eine interessante Frage. Äh, die Natürlich ist es in, die, insgesamt ist die Struktur der Atmosphäre in tropischen und subtropischen Bereichen noch andere als jetzt über Europa hm. Und die lokalen Verhältnisse sind ganz anders. Sie haben ja die, zum Beispiel den, den tropischen Regenwald im Kongo-Becken. Sie haben eine Topographie, die deutlich mhm. anders ist. Es ist immer schwer zu vergleichen dann zu sagen, naja, bei uns wird es so warm wie in, wie in Tropen, dann wird das Wetter auch so wie, wie dort. Das ist, mhm. das ist zu vereinfacht, das zu sagen. Aber insgesamt ist es schon richtig, dass wir, das sehen wir ja im Mittelmeerraum, dass äh, diese zunehmenden Dürreperioden und auch die, die Feuerperioden äh, ein echtes Problem darstellen ja. und die. Die Maßnahmen, die, da, die man da ergreift, müssen natürlich mit äh, belastbaren Informationen unterfüttert sein. Zum Beispiel, welche Agrarstruktur man jetzt in Südspanien anstrebt. Und dafür, dafür sind unsere Daten auch wichtig, dass man die Landflächentemperaturen besser sieht und weiß, wie heiß werden die Böden denn tatsächlich im ja. Sommer, aber auch in den Übergangszeiten. Das Problem sind ja oft die, die erhöhten Temperaturen im Winter. Die kriegen zwar nicht so viele Schlagzeilen, aber die, 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 die haben eigentlich einen dramatischeren Effekt oft, weil sie dafür sorgen, dass, dass die, dass die ähm, Wasservorräte nicht aufgefüllt werden mhm. und manche mhm. natürliche Schädlinge natürlich auch äh, überleben können, was sie bei niedrigeren Temperaturen ja nicht könnten. Also da gibt es im Mittelmeerraum auch viel zu tun und, und überhaupt in ja. Europa.
1: Fühlt sich nur immer nicht so schlimm an dann im Winter, mhm. wenn es etwas weniger kalt ist. Aber klar, das hat lange Folgen
0: ich wollte nur noch einmal abschließend fragen. Der erste Satellit wird im November in die Umlaufbahn geschickt. Die anderen beiden folgen, wenn alles nach Plan läuft, 2024 und 2025. Ab wann werden unsere Wettermodelle dann mit den tollen Daten von Ihnen gefüttert?
2: Also vielleicht kann ich ganz kurz nochmal durchgehen, was wir da genau ins All schießen, ganz kurz. Ja. Also Ende diesen Jahres schießen wir eben den ersten Satellit ins All. Das ist ein großer Moment. Auf diesem Satellit befindet sich eben dieses verbesserte Bildspektrometer, was uns Bilddaten liefert, mhm. alle zehn Minuten. Mhm. Und das zweite Instrument ist dieses Blitzortungs Blit Blitzortungsgerät. Mhm. So. Dann der zweite Satellit. Der kommt äh, Anfang 2024 ins All. Der hat mhm. diesen äh, sounder sagen wir, an Sondierungsgerät, ja. was uns diese äh, Feuchte- und Temperaturstruktur liefert. Und ja. dann fliegen wir da auch noch ein Luftqualitätsmessinstrument von der Europäischen Kommission, vom Copernicus-Programm. Äh, und der dritte Satellit, um es abzuschließen, 2025, der ist identisch zum Ersten. Lief, läuft ja. aber in einem, in einem Arbeitsmodus, der Daten nur über Europa alle zweieinhalb Minuten liefert. So, um das, okay. das, das abzuschließen. Dann. Jetzt, wann wir die Daten sehen, also wie gesagt, äh, Raketenstart im, im äh, November, dann dauert es eine Weile, bis der Satellit wirklich an seiner Position angekommen ist. Da ja. hat er schon 80 seines Treibstoffs verbraucht, bis er wirklich okay. da in seiner Umlaufbahn gelandet ist und die restlichen 20 die sind dann für die 20 Jahre Betrieb reserviert. Okay. So, und dann äh, finden, wie Sie sich vorstellen können, alle möglichen Tests statt von dem Satellit selbst, dann von der Steuerung, dann von Datenempfang. Das dauert seine hm. Zeit, dann muss man gucken, ob die ganzen Datenprodukte, die man prozessiert, auch dementsprechend, was man erwartet hat. Das braucht auch seine Zeit. Also wir erwarten ungefähr ein Jahr Testphase, bis die echten und, operationellen ja. Daten dann kommen.
1: Das heißt, Ende 2023 gibt es dann frische Daten und wir sind gespannt und sprechen spätestens dann nochmal, würde ich sagen. Herr Burjinski, vielen Dank.
2: Ich Würde mich freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.